I'll take your copy of God's word and turn with me to 1 Peter chapter 5. cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru capitolul 5. Petru capitolul 5. I do want to say thank you for the opportunity to minister the word again. Vreau să vă mulțumesc la început pentru ocazia de a vă sluji din cuvântul lui Dumnezeu. It is always a joy and a privilege to be here. Întotdeauna este o bucurie și un prilegiu să fiu aici cu voi. Let's turn our attention to God's word and 1 Peter 5. Vreau să ne concentrăm atenția asupra acestui capitol din 1 Petru, capitolul 5. And we are in a chapter that um, I'm doing because of our conference on eldership. Și suntem în acest capitol pentru că e o continuare a conferinței despre conducere și prezbiterii pe care am avut-o. But there is so much more here than just that. Dar este mult mai mult aici în textul acesta decât conducere. The book of 1 Peter would have brought us to this point. În, în epistola aceasta am ajuns la momentul acesta în, în ea. And we've been thinking together the heavenly reward of heaven the heavenly reward of humble saints. Și discutăm în, în acest capitol despre răsplata cerească a slujitorilor umili. Now what has been featured in the book of 1 Peter is the glory of God. Și ceea ce e subliniat în această carte, în 1 Petru, este gloria lui Dumnezeu. Listen to how it would have developed through the book. Iată cum se dezvoltă această temă a gloriei lui Dumnezeu de-a lungul cărții. Chapter 1 verse 7 tested faith results in glory to Jesus. Capitolul 1 versetul 7 credința testată are ca rezultat gloria la, la descoperirea lui Isus Hristos. Chapter 1 verse 8 Believing in Christ fills us with an inexpressible and glorious joy. În versetul 8 credința în Isus Hristos ne umple cu uh, cu o bucurie de nedescris și glorioasă. In chapter 1 verse 21 our faith and hope are in the God who raised and glorified Jesus. Nădejdea noastră versetul 20 și 21 este în Dumnezeu care l-a înviat pe Isus Hristos și l-a glorificat sau l-a înălțat la dreapta sa. Therefore in chapter 1 verse 24 the glory of man is frail and passing. Prin urmare, în versetul 24 din capitolul 1, vedem că gloria omului este fragilă și este trecătoare. This is in contrast to the enduring finality of the gospel and the word. Și gloria omului este pusă în contrast cu gloria cuvântului lui Dumnezeu, care rămâne și care dăinuie pentru totdeauna. And thus in chapter 4, verse 11, our purpose in ministry is praise to Jesus and ascribing to him the supremacy and the glory. Iar în capitolul 4 cu versetul 11, scopul 
Oricărei slujiri în biserică este gloria și lauda Domnului nostru Isus Hristos. And in verse 13 of chapter 4, rejoicing in our present suffering increases our capacity for joy at the future glory of Christ. Iar în versetul 13 din capitolul 4, atunci când suferim cu încredere în El, ne, ne dă o capacitate mai mare de a, ne, de a ne bucura de slava care va veni. In chapter 4, verse 13, rejoicing in our... I'm sorry, chapter 4, verse 14, there's a spirit of glory that rests on those who are blessed by being insulted for the name of Jesus. În versetul 14 vedem că există acest duh al slavei sau al gloriei care se odihnește peste toți cei ce sunt persecutați, dar sunt creștini. And that brings us then to chapter 5 verse 1, we will all share in the glory that is soon to be uncovered, to be revealed. Iar în capitolul 5 versetul 1 ni se spune că noi toți vom împărtăși gloria care se va descoperi în viitor. In chapter 5 verse 4, the chief shepherd will give to his under shepherds a crown of glory. Iar în versetul 4, păstorul principal, păstorul senior, care este Isus Hristos, le va da celor, celorlalți păstori sau subpăstori gloria, co- coroana gloriei care splată. That brings us then to chapter 5 and verse 10. Și asta ne aduce la versetul 10 din capitolul 5. We have been summoned to God's eternal glory in Christ. Noi am fost chemați la slava veșnică în Isus Hristos. So what are we to think of when we think of glory? La ce ar trebui să ne gândim când auzim cuvântul acesta glorie. Well, the glory of God is first a bright splendor. It has to do with the brightness of God. Gloria lui Dumnezeu în primul rând este o uh, o strălucire luminoasă. We are to think of glory as a heavy weight to the weightiness of God. De asemenea ne putem gândi la gloria lui Dumnezeu ca fiind greutatea lui Dumnezeu. Therefore the unimaginable greatness of God is to weigh heavily upon our lives. De aceea slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu ar trebui să cântărească greu în viața noastră. And the glory of God we are to think of magnifying God. De asemenea când vorbim de gloria lui Dumnezeu, ne gândim și la faptul că trebuie să mărim această slavă a lui. Now, this is not to make God bigger because we can't. Dar când vorbim de a mări sau preamări gloria lui Dumnezeu, nu înseamnă că noi îl facem mai mare pe Dumnezeu, But pentru că nu putem face asta. To make him large, great in the view of our souls. Dar a preamări gloria lui Dumnezeu înseamnă al al percepe ca fiind mare în viața noastră. And to glorify God, we are to think then of honoring him. Și de asemenea, când vorbim de gloria lui Dumnezeu, înseamnă vorbim de faptul că suntem chemați să-L onorăm pe El, să-L cinstim pe El. Ai da slavă lui Dumnezeu al cinstim, înseamnă să îl credem pe El pe cuvânt și să, uh, și să uh, vedem 
greutatea și splendoarea acestei glorii în viața noastră. And so this glory that Peter has been talking about all through the book becomes very practical in the life of the church. Și această glorie de care vorbește Petru în toată epistola sa devine foarte practică în viața bisericii. And so we are seeing this uh, in faithful shepherding in verses 1 to 4. Vedem lucrul acesta într-o uh, păstorire credincioasă, primele patru versete din capitolul 5. This orientation of our hearts must begin with the leadership of the church. Și orientarea inimii noastre trebuie să înceapă cu conducerea bisericii. There must be a constant passion for the glory of God in the elders of the church. Trebuie să existe o pasiune constantă față de gloria lui Dumnezeu în prezbiterii, păstorii bisericii. So this very high view of God in his glory comes down to very practical things in our lives. Deci această percepție a gloriei măreții a lui Dumnezeu se coboară înspre lucruri foarte practice din viața noastră. So Peter begins with this appeal to elders for biblical shepherding. Așa că Petru începe cu chemarea dată păstorilor sau prezbiterilor de a păstori într-un mod biblic. Verses 1 to 4, please. Haideți să ascultăm primele patru versete din capitolul 5. Așadar, îi îndemn pe prezbiterii din mijlocul vostru, eu însumi un prezbiter, martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi, purtându-i de grijă nu din obligație, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornici de slujire, nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la soți, ci fiind exemple pentru turmă. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se veștejește a slavei. So in verse 1, Paul's appeal is based on the common ground. În versetul 1, chemarea dată de Pavel se bazează pe un teren comun. There is that which is shared by the elders to whom he is writing and himself, Peter. Ei împărtășesc ceva, prezbiterii cărora Pavel, Petru le scrie, împărtășesc ceva cu Petru. Their shared experience is in their plurality. Și această experiență împărtășită este tocmai în faptul că sunt prezbiteri, mai this mulți prezbiteri. This is addressed to a group of men, elders and shepherds and overseers. Se adresează unui grup de bărbați care sunt prezbiteri și supraveghetori. And so we have observed in our conference that the New Testament requires that the church be led by și am observat în conferința pe care am avut-o de săptămâna trecută că Dumnezeu dorește ca biserica să fie condusă printr-o pluralitate de prezbiteri sau mai mulți prezbiteri. Și că ei au împreună o unitate specifică. There are the elders among the people and the elders together as fellow elders. Ei sunt prezbiteri în mijlocul oamenilor și chiar și între ei, ei sunt prezbiteri colegi. And then they share their testimony. 
asemenea, ei împărtășesc și mărturia lor. Peter is not just someone who saw the sufferings of Christ, but he is also one who testifies of it. Petru nu este unul care doar a, a văzut sau a auzit despre suferințele lui Isus Hristos, ci este cel care mărturisește despre ele. At the center of Peter's preaching was the gospel of the cross of Christ. În centrul predicării lui Petru era evanghelia împreună cu crucea lui Hristos. At the center of the ministry of the church is the cross of Christ. În centrul slujirii bisericii este crucea lui Isus Hristos. At the center of the Christian life is the death and resurrection of Christ. În centrul vieții creștine trebuie să se găsească moartea și învierea lui Hristos. But Peter, like John in 1 John, is indicating something a little more. Dar Petru, la fel ca și Ioan altădată, ne indică ceva mai mult decât atât. He is speaking of what he has experienced. El vorbește de ceea ce a experimentat. And telders are to testify in their ministry to realities that are true to them. Și prezbiterii trebuie să mărturisească cuprind la realități care sunt adevărate pentru ei. It is a great danger when we talk about things that we've actually never truly experienced. Este un mare pericol când vorbim despre lucruri pe care de fapt nu le-am experimentat. And then they have a shared expectancy. They're looking forward to something together. Și de asemenea Petru împreună cu acești prezbiteri cărora le scrie au o experiență, o așteptare împărtășită. Elders serving together in the gospel must have a passion for the glory of Christ. Prezbiterii care slujesc împreună trebuie să aibă o pasiune pentru gloria lui Hristos. This is not merely theoretical. Și nu este doar un lucru teoretic. Rather it is a deeply shared expectation. Ci este mai degrabă o așteptare profundă a gloriei. It's good for elders to ponder deeply that there is a glory yet to be uncovered. Trebuie ca liderii, ca prezbiterii să ia în considerare că există o glorie care se va descoperi, care va veni. De asemenea, ei au o experiență împărtășită în păstorire credincioasă. But in verse 2 and following, there are some required analogies. How do we think about the leadership of the church? Dar în versetele 2 la 4 sunt niște cerințe necesare. Cum ar trebui să gândim slujirea aceasta a bisericii? Cum ar trebui să fie ea? What kinds of comparisons or models, analogies does the Bible use? Ce fel de comparații, de analogii folosește Biblia pentru a ajuta această Are we free to compare the leadership of the church for example to business management or coaching or ranching? Suntem liberi să comparăm, de exemplu, conducerea bisericii cu uh, o companie și cu oamenii de afaceri sau, mai, sau poate cu uh, cineva care antrenează o echipă sau alte exemple. In my country, this is very common. În țara mea, lucrul acesta este obișnuit. In my experience, that has always led churches away from hovering, staying close to the scriptures. Și de obicei, uh, 
Asta a condus bisericile să, să, să se depărteze de Scriptură. It's better for us to think about the leadership of the church in the analogies or models este, that the Bible gives us. Este mai bine să ne gândim la conducerea bisericii în imaginile și modelele oferite de scriptură, nu de altceva. So the Peter here then teaches us to think of elders as shepherds. Așa că Petru ne învață să ne gândim sau prezbiterii trebuie să se gândească despre sine ca fiind păstori. This analogy is used to speak of how elders are to take care of the people in the church. Adică cum ar trebui prezbiterii să aibă de grijă So this analogy sees the leadership as shepherds and the people as sheep. And the so gleaning through the New Testament, we find how elders are to shepherd the church. De-a lungul Noului Testament găsim felul în care prezbiterii trebuie să păstorească bisericii. De asemenea, asta înseamnă că trebuie să hrănească bisericii. Hrănim turma folosind cuvântul lui Dumnezeu. Păstorii trebuie să protejeze turma, adică să o păstreze în siguranță. Shepherds are to guide the flock. They go ahead of the flock and the flock follows. Păstorii trebuie să conducă turma sau să ghideze turma. Asta înseamnă că ei merg înaintea turmei. Shepherds are to train the flock. Păstorii trebuie să pregătească turma. And shepherds are to spiritually heal those who are struggling in the flock. Și de asemenea păstorii trebuie să vindece spiritual pe cei care au tot felul de probleme în turmă. Now it is important for us to remember that this the flock that we are placed as shepherds over is God's flock. Dar trebuie să realizăm că această turmă peste care ne-a pus Dumnezeu păstor este turma lui Dumnezeu. We do not own the flock. Noi nu turma nu aparține de noi. We did not pour out our life blood for the flock. Nu noi ne-am dăruit viața, sângele pentru viața turmei. And so when we think of elders and we use the word pastor to refer to them, it helps us to remember the people orientation of eldership. Atunci când vorbim de prezbiteri și îi numim păstori, ne ajută să vedem că ei ar trebui să se relaționeze la oameni și să fie preocupați de ei. As I read the Bible and as I understand the Bible, elders and pastors are the same. În timp ce cu înțelegerea pe care eu am din Noul Testament, prezbiterii și păstorii sunt unul și același om, da? sau aceiași oameni, unii și aceiași oameni, nu sunt două poziții diferite. Church traditions that distinguish between elders and pastors, pastors are paid and elders are not. Sunt biserici și tradiții care fac distinție între păstori pe de o parte și prezbiteri pe de altă parte. Păstorii sunt plătiți, de exemplu, prezbiterii nu sunt plătiți. Evident, vreau să spun sincer că nu găsim asta în Scriptură. 
În cadrul bisericii noi avem nouă prezbiteri. La toți ne referim ca la păstori. Pastorul Betuel, pastorul Ras sau toți ceilalți, da. Whoever you're. Sau oricine va fi aici. All right. And so sometimes we are thinking, oh, the person that we pay is the pastor and the rest are they're just elders. Și uneori tindem să ne gândim, ah, persoana pe care o plătim este pastorul. Iar ceilalți sunt, ei bine, sunt doar niște prezbiteri. Again, the scriptures do not really Give us that picture. Scriptura nu ne oferă o asemenea imagine. All elders are to shepherd the flock. All elders are pastors. Toți prezbiterii sunt chemați să păstorească turma. Toți prezbiterii sunt păstori. Now the second analogy, the second model, is in the word overseeing or overseers. O a doua analogie sau model. Stăm cuvântul acesta supraveghere. Now here is a word that has really been loaded with um, historical miscontent. Can you translate that? Iată un, iată un cuvânt supraveghetor înseamnă episcop din, din greacă. Și iată un cuvânt episcop care este încărcat cu tot felul de nuanțe străine de-a lungul istoriei. So here is a word that refers to the administrative oversight, the governing by the elders. Și cuvântul acesta se referă la supravegherea aceasta administrativă pe care prezbiterii o exercită sau la guvernarea sau conducerea bisericii. Now this was a common word that would have been used in the culture of Peter's day. În cultura lui Petru, acest cuvânt episcop era unul foarte obișnuit, folosit. When a Roman emperor conquered a city or a colony, and then he would assign an episcopus, a atunci overseer, când, governor. Atunci când împăratul roman cuceria o, o nouă zonă și un oraș sau o cetate, el rânduia sau numea acolo un episcop sau un supraveghetor. So Pilate, who we're familiar with from the Bible, was called a governor, right? He's the governor of Israel. Pilat, care pe But care îl cunoaștem din scriptură, a fost numit ca guvernator al lui Israel. And so, în, în de către Roma. And so we have two primary ideas that emerge from the text here in reference to this word. Deci avem două idei care vin din acest text în relație cu cuvântul acesta. The elders then are serving. Prezbiterii sunt cei care slujesc sau slujitori. And so this idea is that the elders are serving under God. Și ideea este că prezbiterii slujesc sub autoritatea lui Dumnezeu. They are under the authority of God and through His word. Și ei vin sub autoritatea lui Dumnezeu prin cuvântul său. The elders of the church are not kings. Prezbiterii bisericii nu sunt niște regi. Cuvântul lor nu este lege. We are serving under our king, the Lord Jesus, and we are responsible to serve His word. Noi slujim 
sub autoritatea regelui nostru Isus Hristos și responsabilitatea este să o facem sub, sub cuvântul său. So we are also overseeing the elders do govern God's community, God's congregation. Și de asemenea, presbiterii sunt chemați să guverneze sau să supravegheze biserica lui Dumnezeu. And make no mistake, uh, the elders do have an authority over the church. Să nu facem nicio greșeală, presbiterii au o autoritate peste biserică. But they are to teach and apply and then implement God's word. Dar ei sunt chemați să învețe și să implementeze în conducerea lor cuvântul lui Dumnezeu. Therefore our authority does not come from us, nor does it actually come from the office that we hold. It comes from God and his word. Prin urmare, autoritatea pe care o avem nu vine din noi înșine și nu vine nici măcar din poziția pe care o ocupăm, ci vine And this is why we use the word elder led or elder governance. De asta noi folosim această expresie. We avoid the word elder rule. Această expresie conducere sau ghidare a prezbiterilor sau ghidare de prezbiteri sau conducerea prezbiterilor, dar evităm ideea de domnie a prezbiterilor. When we are talking about elder led, then that's focusing on the shepherds, the shepherding aspect of our responsibility. Când vorbim de conducerea prezbiterilor, sublinierea este asupra responsabilității de păstorire a bisericii. And when we use the word governing, we're talking about our administrative oversight responsibilities. Și când folosim cuvântul acesta de guvernare, el se referă la responsabilitățile administrative. So we have these two, two analogies that are help us to understand the leadership of the church. Deci avem aceste două analogii care ne ajută să înțelegem conducerea unei biserici. There are elders sunt prezbiteri who are to shepherd the church. Prezbiteri care ce trebuie să facă să păstorească biserica lui Dumnezeu. Și să supravegheze biserica. But now there are a couple of things that Peter wanted to address that can go wrong in the eldership. Dar mai apoi sunt câteva lucruri pe care apostolul Petru vrea să le adreseze și care ar ar fi sau pot fi greșite în cadrul conducerii. So we come back and read verse the second half of verse 2 into verse 3 again for us please. Versetele 2 și 3. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi purtându-i de grijă nu din obligație, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornici de slujire, nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turmă. So Peter addresses two problem, or, um, three problems that tend to arise among eldership. Așa că Petru adresează trei probleme care tind să se ridice în mijlocul conducerii unei biserici. Sper că aveți un simț al realismului chiar și cu privire la biserica din Noul Testament. Biserica din Noul Testament se frământa și se lupta cu probleme foarte asemănătoare cu cele cu care ne confruntăm noi acum. First thing that Peter addresses is the problem of reluctance. Prima problemă adresată de către Petru este problema uh, 
reticienței. The elders are not to be compelled to serve, but must come forward voluntarily. Presbiterii nu trebuie să fie forțați sau obligați să slujească, ci ei trebuie să facă lucrul acesta de bunăvoie, voluntari. Well, and the second idea here is that elders are to serve out of a good heart themselves. They want to, they don't feel like they have to. O idee asociată care provine de aici este că prezbiterii trebuie să slujească dintr-o inimă bună. Pentru că își găsesc plăcerea să facă asta, nu doar dintr-un simț al datoriei, trebuie să o fac și pe asta. And the second problems are related to materialism and professionalism. A doua problemă este legată de materialism și de profesionalism. And so this idea that elders serve as professionals who are paid to lead the church. Este ideea aceasta că păstorii slujesc în calitate de profesioniști plătiți pentru biserică. Now in the New Testament Apostles as well as elders were often supported financially. În Noul Testament, desigur că vedem că atât apostolii cât și păstorii erau susținuți din punct de vedere financiar. And so Peter seems to have in mind here more those who are serving supported by the church. Deci probabil că Petru are în vedere mai mult pe aceia care sunt slujești și sunt susținuți de către biserică. The joke sometimes in my country is, well, he couldn't do anything else, so he became a pastor. Există o glumă în, în țara noastră, se spune că dacă nu poți să faci altceva, atunci devii pastor. Can't fix a car. Dacă nu te pricepi să, să repari o mașină, dacă nu te pricepi să faci instalații în casă, atunci devii pastor. And Peter is saying, please don't do that. Și Petru le spune, vă rog, nu faceți asta. We as John Piper says, we are not professionals. Așa cum spunea John Piper, nu suntem niște profesioniști. I am thankful for the support that our church provides for me, not only to preach and be free, but also even to travel and sunt mulțumitor Domnului pentru susținerea financiară pe care biserica mi-o dăruiește pentru a fi în stare să predic și să învăț și chiar să, să am slujirea aceasta globală în alte țări. Dar trebuie să fie o disponibilitate, o bunăvoință în inima prezbiterilor de a face asta. We must serve God in a way that comes from having our treasure in heaven, not seeking or pursuing a treasure here. Dar noi trebuie să l slujim pe Dumnezeu pentru că că avem comoara noastră în cer și nu pentru că urmărim o comoară aici pe pământ. So the first problem that Peter addresses is this problem of reluctance, people doing it because they have to. Deci prima problemă pe care Petru adresează este problema reticenței, oamenii fac lucrarea pentru că trebuie să o facă. And then there is the problem of professionalism, it's simply another job. Apoi este problema profesionalismului, este ca oricare altă slujbă până la urmă. The next problem that Peter addresses is that of tyranny. Și a treia problemă pe care o subliniază Petru este cea a tiraniei. 
So the elders become domineering and dictatorial. It is they serve as kings in the church. E o problemă atunci când prezbiterii tind să devină dominatori sau dictatori, ei slujind în calitate de regi în biserică. And so that is why they the idea of elders being kings Never happens in the New Testament. De aceea, în Noul Testament nu vedem niciodată ideea că prezbiterii sunt niște regi. Jesus is king over church. Isus este rege peste biserică. And there's biserică. only one king in his kingdom. Și este uh, doar un singur rege și o singură împărăție a lui. We serve under him. Noi slujim sub autoritatea. And we serve for his sake. Și noi slujim de dragul lui. And we serve in the same manner in which he is over us. Și noi slujim în aceeași manieră în care este el. And tyranny, dictatorship is often associated with churches that have solo leadership, single leadership. Și de obicei dictatura și tirania sau da, abordarea aceasta a conducerii se regăsește de obicei în acele biserici care au un singur lider, un singur pastor. Okay. I know that sometimes when we are planting churches as here, we are all, we, you know, we might have a solo pastor, but we're moving toward a plurality of leaders. Știu că atunci când plantăm biserici, cum s-a întâmplat și aici la Deo Gloria, există un singur pastor, dar direcția, intenția este de a de a merge înspre o conducere uh, a mai multor prezbiteri. Asta nu este o critică uh, a, a bisericii din locul ăsta. We, we've talked a lot about the direction, the aim and the hope for your church here. Și desigur că am discutat mult despre direcția uh, bisericii și dorința pe care o avem. But in the leadership of the church, we see in verse 4 it's heavenward motivations. Iar în conducerea bisericii, ceea ce tre- motivația principală trebuie să fie direcționată spre cer. Versetul 4. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se vestejește a slavei. First, elders focus on the supremacy of our chief shepherd. În primul rând, prezbiterii se concentrează asupra supremației Marelui păstor. Elders who shepherd and govern well do so under Christ. Presbiterii care păstoresc și slujesc bine o fac așa pentru că sunt sub Hristos. Peter refers to him as the chief shepherd. Petru se referă la Hristos ca fiind marele păstor. In our church we refer to him as the senior pastor. În biserică ne referim la cine? People will ask me, you know, um, you know, who's? Oh, you're the senior pastor because I preach. They just make that assumption. No, I'm not. Și le spun, nu, nu sunt. Oh, well, who is your senior pastor? Și ei mă întreau, da, da, cine e pastorul vostru senior? Our senior pastor died and went to heaven. Și le spun, pastorul nostru senior a murit și a mers în cer. Almost everyone of the oh, I'm so sorry. So, are we seeking a new one? Și toți, aproape toți, vin și spun, oh, îmi pare tare rău. Înseamnă că vă căutați un alt pastor? Nope. Și le spun, nu. About that time, they start looking at me and going, okay, I get it. 
Și cam în momentul ăsta se prind în cele din urmă. Jesus is the senior pastor of our church. Isus Hristos este pastorul senior sau marele pastor al bisericii, nu? Okay. So That's why in my church I am not called the pastor. De aceea în biserica din care provin eu nu mă numesc pastorul. I don't even answer to it. Nici măcar nu nu răspund dacă. Okay. But we focus on the supremacy of Christ. Dar ideea e că ne concentrăm asupra supremației lui Hristos, slujim sub autoritatea lui. He is the chief shepherd. El este marele pastor sau pastorul principal. And we've recognized that we are serving for a glorious reward. Și noi realizăm că slujim pentru o răsplată glorioasă. So elders who shepherd and govern well do so under Christ. Așadar cei prezbiterii care păstoresc și conduc bine o fac sub Hristos. elders who shepherd and govern well do so for a heavenly crown. Și prezbiterii care slujesc bine și păstoresc bine fac asta pentru o coroană cerească. Earthly applause, earthly recognition is short, it's feeble, it's fickle. Aplauzele pământești, aprobările, recunoașterile omenești sunt sunt fragile, sunt slabe. More than anything, I want to hear Jesus say, well done. Mai mult decât orice altă recunoaștere, îmi doresc ca Isus să spună în ziua aceea, bine. We should be serving in a way that brings him honor. Ar trebui să slujim într-un fel care să-i aducă lui glorie. In a way that pleases him. Should be serving in a way that only looks to Jesus for our reward. So may God be pleased to strengthen those who are currently serving in this kind of shepherding among you. Așa că mă rog ca Domnul să întărească pe toți cei ce slujesc în calitate de, de lider și uh, păstoresc în mijlocul vostru. And may God be pleased to raise up among you men who desire to serve as elders. Și fie ca Dumnezeu să ridice din mijlocul vostru bărbați care să-și dorească să fie prezbiteri. Men who will understand that they are shepherding and governing for the glory of God. Oameni bărbați care înțeleg că ei sunt chemați să păstorească și să guverneze de dragul gloriei lui Dumnezeu. Men who will be willing to pour out their lives for the sake of the flock. Bărbați care sunt dispuși, sunt dornici să să sacrifice viața de dragul lui Hristos guard, și Dumnezeu să vă păzească biserica de aceia care caută să slujească ca niște profesioniști. Cei care fac lucrarea asta doar pentru că trebuie să o facă. And those who would seek to domineer and be tyrannical over the church. Sau să vă păzească de cei care caută să domine și să aibă un un stil dictatorial. You have aspirations and hopes and abilities to become an elder. 
dacă, dacă aveți aspirații și așteptări și abilități să deveniți prezbiteri. Ca Domnul să vă umple, să vă dea o dorință adâncă de a vă concentra pe Hristos. May he deeply place deep in your heart a desire for the reward that only the chief shepherd gives us. El să pună în inima și în mintea voastră această dorință după răsplată, după o răsplată cerească. Maybe turn away from being approved and glorified by men. Și să vă întoarceți de la dorința aceasta de a fi aprobați și tot timpul acceptați de oameni. May we seek the glorious crown that comes from our heavenly shepherd. Și mai degrabă să căutați gloria cerească care vine de la marele păstor. May God do that for you and among you. Și Domnul să facă lucrul acesta pentru voi și în mijlocul vostru de dragul gloriei lui Dumnezeu. Amen. Amen. Prayer. Amen.